0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك, أسمعت أباك يحدث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم حدثنا أبو بكر, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه وحدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال سمعت ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال انطلقت انا ومسروق الى عائشه رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين, على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن, الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان عمر ابن عبد العزيز اخبره ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرت ان رس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاويه يعني, يعني ابن سلام عن يحيى, بن أبي كثير عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن علاقه عن عمرو بن ميمون عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم وحدثني محمد بن, حات بن حاتم ابن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حقصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن عن عمر ابن, ابن ابي سلمه رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لام سلمه فاخبرته فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الله وصول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه الحديث في بيان قبله مباشرة للصائم في حكم قبله مباشرة للصائم والمؤلف رحمه الله ساق الطرق الحديثة متعددة على طريقته وهذا يفيد الحديث تقوية هذه الحديث كلها تدور على حديث عائشة وحفصة وأمر رب أبي وفي هذه الحديث جواز القبلة للصائم بالفم وكذا المباشرة وهي اللمس باليد من التقاء البشرتين وهذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة والمباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس يقول عائشة رضي الله عنها وكان وكان أملككم لإربه لإربه العضو أو القلب وفيها وجهان لإربه ولأربه لإربه العضو أو لأربه حاجته فإن لم يأمن على نفسه فإن حرم عليه القبلة القبلة والمباشرة أيها الأحبة في الله. سيارة. سيارة. ما تبقى من مادة أه. هذا الشريط؟ لأن الضرس تتابعونها في الشريط التالي قبلة ومباشرة لله وأخشاكم له. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الحديث في بيان في قبله ومباشرة للصائم، في حكم قبله ومباشرة للصائم. والمؤلف رحمه الله ساق الطرق الكثير متعددة على طريقته وهذا يفيد الحديث تقوية هذا الحديث كلها تدل على حديث عائشة حصة وأمر بسلامة وفي هذه الحديث جواز قبلة للصائم بالفم وكذا المباشرة وهي اللمس باليد من التقاء البشرتين. هذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبله والمباشره انزال او شهوه او هيجان نفس بقول عائشه رضي الله عنه وكان املكه وكان املككم لاربه لاربه العضو او القلب وفيها وجهان لاربه ولأربه لاربه العضو او لأربه حاجته فان لم يامن على نفسه فان حرم عليه القبله القبله والمباشره صيانه صيامه عن الفساد لأن أبطال الصيام محرم. والقبلة هو مباشرة وسيلة إلى إفساد الصوت، وإفساد الصوت حرام. والوسيلة لها حكم الغاية. أما إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه عدم هيجان النفس والشهوة فالقبلة جائزة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو وكان يملك إربا. وإذا قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد الصوت. تقبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه لأن الكفارة في الجماعة تكون تجد في الجماع خاصة ودليل فساد الصوم بخروج خروج الملي الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه الصائم يدعو في الصائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله أما إذا قبل أو باشر خرج منه مذي وهو الذي يكون لزج على طرف الذكر وهو يجب هو هو ولا يجب الوصل بشاف المني والأبيض الذي يخد ذفقا بلذة هذا يجب الوصل أما المذي فإنه يجب الوضوء فقط والملي طاح والملي نجس لكن نجسته مخففه يكفي فيه النوح يغسل ذكره وألفيه من منه يعني خصفه ويغسل ما أصابه أما الملي فإنه وجب الوسط فإذا قبلوا وخرج منه ملي فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة أما إذا قبل وباشر وخرج منه ملي ففي فساد صوم قولان للعلماء أحدهما لا يفسد صومه قال به جمع من اهل العلم وهو اختيار شيخنا سماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه والثاني يفسد الصوم وهذا مذهب الحنابله ولهذا يقول صاحب بن الزاد اذا قبل فامنى او امدى او كرر النظر فامنى او امدى او اكل او شرب او استعاض بدهن او غيره فسد صوم هذا كلام الحنابله فاذا قضى اذا امدى وفسد وقضى الصوم احتياطا حسن والمقصود أنه إذا كان يغلب على ظنه أن قبلة أو مباشرة تؤدي إلى فساد الصوم يعرف أنه سريع الشهوة أو أنه لا يملك نفسه على الجماعة فإنه يحرم عليه صيانة الصيام. نعم من يطاح نعم لا بد من غصب لكن نجاسه مخففه يكفي النوح وفي الحديث الاخير حديث عمر بن ابي سلمه جواز تقبيل الصائغ وانه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سل هذا يا ابي فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال رسول الله صلى اما والله اني لاخاف الله واخشاكم له. وفي في غير صحيح النبي لما قيل له ذلك وفي بعضها في الصحيح في بعض الرواية أما إني لا أخشى كل ذلك وأخشى إني لا أعلم بما أتقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم.
0: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن حاء وحدثني محمد بن رافع واله له قال حدثنا عبد الرزاق بن قال أخبرنا ابن قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر، قال سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقص يقص سمعت أداه -رضي الله عنه- يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث بأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما, أهما قالتاه لك قال نعم قال قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال ابو هريره سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع ابو هريره عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك اقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح ذنبا من غير حلم ثم يصوم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن عن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم حدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن, عبد عن عبد الله بن كعب بن الحميري أن أبابك حدثه وأن مروان أرسله إلى ام سلمة رضي الله عنه يسأل عن وجل يصبح جنباً أيصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انهما قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ليصبح ذنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وقتيبه وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر, وهو ابن معمر بن حزم الانصاري ابو طواله ان ابا يونس مولى عائشه اخبره عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاه وانا جنب افاصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي حدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بيسار أنه أم سلمة رضي الله عنه عن الرجل يصبح جنوباً أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوباً من غير احتلام ثم يصوم
1: نعم هذه الحديث فيها صحة في يدينا على صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب من او واحتلام فرضا كان الصوم أو نفلة، ولا قضاء عليه. هذه الحديث دلت على صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلة، ولا قضاء عليه. بشرط أن يلزم الصيام قبل طلوع الفجر. ومثله الحائض والمثلثة إذا طهرت إذا طهرت في آخر الليل فإنه يصح صومهما. ولو لم تغتسلا الا بعد طلوع الفجر. لكن تبدا بالسحور اذا اصبح اذا استيقظ الجنوب او الحائض والنفساء في اخر الليل يبدا بالسحور ياكل ويشرب ثم يلزم ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح. واما حديث ابي هريره الذي رواه عن حضور العباس فهذا كان اولا ثم نسخ كما في حديث عائشه وابن سلمه استقرت الشريعه على ان من اصبح جنوبا فصومه صحيح. ورجع عنه أبو هريرة لما بلغ عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وذكر أنه رواه عن الفضل عن الفضل بن عباس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عن أم سلمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رجع عما كان يفتي به من من أن الجنوب إذا أدركه الفجر فلا يصوم. ومروان قال عزمت عليك يا عبد بن الحارث الا ما ذهبت الى ابي هريره لانه كان اميرا على المدينه من قبل معاويه بن ابي سفيان رضي نعم.
0: حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر أبى شيبه وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم, قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قالت اذهب أطعم أهلك وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري في هذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا وقع بامراته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبه قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فاطعم ستين مسكينا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلاً أطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعف رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه حدثنا هو أن النبى صلى الله عليه وسلم امر رجلا اخبر في رمضان ان يعتق رقبه او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن عيينه حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال: تصدق تصدق، قال: ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب عبد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن قاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد أبن عبادة بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا حدث رياض الطاهر قال أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه وأن محمد بن زبير حدثه
1: أن جعفر أن محمد بن جعفر بن زبير.
0: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه وان أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه هو أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد في, في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شانه فقال اصبت اهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما اقدر عليه قال اجلس فجلس فبيناه وعلى ذلك اقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا <تصفيق> فقال يا رسول الله اغيرنا فوالله انا لجياع ما لنا شيء قال فكلوا
1: فهذا الْحَدِيثُ <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث بروايات متعدده فيه دليل على تحريم الجماع في نهار رمضان الصائم عامدا وانه من هذا الحديث على تحريم الجماع في هذه رمضان من الصائم عامدا وانه من الكبائر لقوله هلكت ولقوله احترقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على على قوله هلكت واحترقت وفي دليل على أن المعاصي هلكت وأنها تؤدي إلى توصل إلى دخول النار والاحتراق فيها وفي دليل على أن المجامع في نهايه رمضان عليه الكفاره المرتبه المغلظه وانها مثل كفاره الضهاء عليه اولا يعثق رقبه فان لم يجد الرقبه ولم يجد ثمنها انتقل الى الصيام صام شهرين متتابعين لا يفطر الا من عذر يبيح له العذر كالمرض والسفر فان افطر من غير عذر اعادها من جديد لا بد من التتابع فان عجز كان لا يستطيع صام اطعم ستين مسكينه أما من جامع ناسيا أو جاهلا فصومه صحيح على الصحيح ولا كفارة عليه فيها أصح قول العلماء وقيل تجب الكفارة على الناس وكذا ودون الجاهل وكذا تجب الكفارة على الناس وكذا تجب على على الجاهل مع القضاء مع قضاء ذلك اليوم اصاب ان الناس ينعفون عنه لان النساء لا داخله فيه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فاكل وشرب وصايا فليتم الصبر فانه عظمه الله سقاه اما الجهل هذا جهل في تفصيل ان كان هذا مبلغ علمه ولم يجد أحد يساله او بلل الأسرة، فانه يكون معلوبا واختار شيخنا ان الجاهل أن تجب وكفر على الجاهل دون الناس لأن الجاهل يمكنه السؤال بخلاف النساء فإنه لا حيلة فيه واختلف العلماء فيما إذا عجز المجامع عن الخصال الثلاث عن العتق وعن الصيام وعن النحام على قولين أحدهما أنها تسقط عنه. وهذا اختيار شيخنا أن الكفارة تسقط بالعجز عنه. والقول الثاني أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته وهو قول الجمهور اختيار البخاري رحمه الله. ومن قال أنها تسقط عنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في طعن أهله ولم يقل أن الكفارة ثابتة في ذمته. أما من قال إنها تبقى في ذمته قال الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمة قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره وأما في الحديث السابق عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عن الصائم عن الجامع ثم ضحكت فضحكها محمول على أنها يعني تعجبت من من كون كوني هذا يشكل أو لأنها صاحبة القصة أو أنها لأن ذكر شيء يستحي منه ولكنها مضطرة إلى إلى ذكر ذلك لبيان لبيان تبليغ العلم لأن يعني تبليغ العلم لا بد منه فلهذا حصل منها الضحك تعجب من, من خلف ذلك أو تعجب من نفسها حيث ذكرت هذا الشيء الذي يستحيى منه بحضرة الرجال أو إنها ضحكت سرورا بذلك لتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم نعم سمع. سمع. سمع سمع نعم. نعم. كفارة القتل بعض العلماء يقول لم ي... لم يذكر فيها الاطعام. كفارة القتل فيها العتق فمن الذي في الصيام شهرين متتابعين وليس فيها الاطعام العلماء. فيها. قال بعضهم يطعم قياسا على كثره الظهار. وقال اخرون لا ينفع ابقى في ذمة احد الامرين متى استطاع يبقى في ذمته بل احد ان استطاع في المستقبل العتق او استطاع الصيام صامت والا ما استطعت فلا الله نفسه الا نعم. نعم.
2: يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم أفطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة لثلاث عشرة ليلة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل, مثل حديث مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فصام حتى بلغ عثمان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر.
1: فمن شاء فمن
2: شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا أبو كُريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وحدثناه قتيرة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فيه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجل قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ماله قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله وحدثناه احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه وزاد شعبة وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير إن أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته لم يحفظ
1: وفي هذا الحديث تلين على جواز الفطر المسافر إذا فارق بوت بلده وكذلك المريض له يفطر قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشرف فلا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر فاذا فارق المسافر بيوت بلده جاز له الفطر وله ان يفطر في اليوم الذي صام اوله قال بعض العلماء لا لا يفطر في اليوم الذي صام اوله بل له ان يكمل هذا اليوم فاذا جاء اليوم الثاني وهو في السفر فله ان يفطر والصواب ان له ان يفطر في اليوم الذي صام اذا فارق أن انما يؤخذ بالاخر في الاخر من 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 فعله صلى الله عليه وسلم، نعم انما يؤخذ بالاخر في الاخر فيكون الثاني هو الناسخ اذا تعارضا. اما اذا كان الجمع بينهما فانه يعبر بكل منهما. اذا الجمع قدر، فاذا مك الجمع فانه يؤخذ بالاخر في الاخر. من من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وهذه الحديث فيها دليل على جواز الفطر والصوم للمسافر وأنهم مخير. مخير بين الصيام وبين الفطر. ولهذا قال ابن عباس من شاء صام ومن شاء افطر. وكان في حديث ابن عباس لا قال لا تعب على من ولا على من افطر. والصحابه كانوا يسافرون مع النبي صلى الصيام ومنهم وفي هذا دليل على الرد على من قال بانه لا يجوز المسافر الصوب بعض الظاهريه قالوا لا يجوز المسافر ان يصوم ولو بل يجب عليه ان ولو صام ما صح صومه. واستدلوا بظاهر قوله تعالى ومن ومن كان مريضا على سنن فعدتهم من الايام هذا قول ضعيف خالف النصوص. فهذه النصوص فيها ان النبي ان الصحابه منهم صائم ومنهم مفطر، فلا يعب على بعض. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو وصام النبي صلى الله عليه وسلم اول ما سافر حتى بلغ كراع الغبيب بلغ قريب من عسفان عصر ثم افطر النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيل ان شق عليهم الصوم رحمه بهم واما قول ليس من البر ان تصوم في السفر فهذا محمول على كراهه الصوم لمن شق عليه الصوم لأن هذا الرجل ظلل عليه ظلل عليه سقط من المشقة فقال النبي صلى الله في سنة. فإذا كان الصائم يشق عليه الصوم فإنه يكره في حقه الصوم أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر اختلف العلماء أيهما أفضل في هذه الحالة الفطر أو الصوم قال بعضهم الصوم أفضل لأنه أسرع في براعة الذمة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر عبد الله بن ولأنه أنشط له أعوان إلى صام مع الناس وقال آخرون الفطر أفضل لأن فيه أخذا برخصه الله قال عليكم برخصه الله التي رخص لكم فاقبلوها كما في الحديث الأخير عليكم برخصه الله التي رخص لكم هذا استدل به من قال أن الفطر في السفر أفضل ومن العلماء من قال أنهما على حد سواء في الفضيلة الفطر والصوم رحمك الله من العلماء قال انه لا يجوز الصوم في السفر وهذا قوله ضعيف والله. ومنهم من قال يجوز واوجهه على انه يجوز جماهير العلماء وهو الصوم يجوز الفطر ويجوز الصوم لكن اختلف العلماء في الافضل منهما فقيل الافضل الصوم وقيل الافضل الفطر وقيل الافضل وقيل هما على حد سواء هذا اذا لم يشق عليه فيشق عليه الصوت فإنه يكره حقه الصوت نعم.
2: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفضر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبه وقال ابن المثنى حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام حاء قال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غيران في حديث التيمي وعمر بن عامر وحشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة
1: سبعة أبني على هذا لسبع عشرة أو تسع عشرة ها.
2: وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن, بن مفضل عن ابي عن ابي مسلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه وعلى ولا على المفطر افطاره. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن حدثنا سعيد بن عمرو الأشك وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضره يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل انس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي اعد قال فقلت ان انس رضي الله عنه اخبرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن ابي مليكه فاخبرني عن عائشه رضي الله عنها بمثله.
1: وهذه الحديث كله فيها جواز جواز الامرين في السفر الصوم والفطر. نعم.
2: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار فأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مم. ذهب المفطرون اليوم بالاجر.
1: وهذا فيه ان الافضل الفطر لما شق عليه الصوم في ولهذا فان في هذه القصه شق على الصائمين سقطوا فقام المفطرون وضربوا الابنيه سقوا الركاب يعني يعني نصبوا الخيام وخدموا اخوانهم فقال النبي صلى ذهب المفطرون اليوم بالاجر لان الصوام صار شق عليهم صار ما يعملون. نعم.
2: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل قال فقال رسول الله قال فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس يعني أنا عنه
1: كثر الناس عليه مكثور عليه الناس يتمعوا عليه يسألونه نعم
2: فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
1: ذلك في السفر حدثنا قتيل هذا الحديث فيه وجوب الفطر في السفر عند الدنو من العدو للقتال ولهذا لما صام الناس بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله العصاه اولئك العصاه فإذا دنوا دنى المسلم من العدو كان السفر للقتال يجب الفطر في الأول نزلوا منزل أولا فقال الفطر وأقوالكم فكانت رخصة ثم نزلوا من الآخرة فقال إنكم نصبح عدوكم والفطر أقوالكم فكانت عزما يعني شيئا واجبا ثم بعد ذلك لما لما صام الناس بعد ذلك قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة يعني خالفوا الأرض نعم
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمر الأسلمي رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفضر إن شئت وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر وحدثني أبو الطاهر وهروان وهارون بن سعيد الأيلي، قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
1: احتج هذا على أن سفر في السفر أفضل لأنه قال قال هي رخصة فمن أخذ بها فحسن نعم.
2: حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحرب حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحرب وما من أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
1: وهذا في على جواز الصوم في السفر. وهذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشق عليه عبد الله بن رواحة. وفعل ذلك بيان الجواز في الرد على ما قال لا يجوز الصوم في السفر نعم.
2: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره
1: ف نعم فارسلت انا نعم ام الفضل نعم
2: فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفه فشربه
1: وام الفضل هذه هي اخت ميموله زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة العباس وهي ام الفضل وهي اخت ميموله زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم
2: حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن سفيان عن ابي النضر بهذا الاسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره وقال عن عمير مولى ام الفضل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم ابي النضر بهذا الاسناد نحو حديث ابن عيينه وقال عن عمير مولى ام الفضل وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان أب النضر حدثه ان عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه حدثنا زهير بن حرب
1: و في الحديث الأول أن هي هنا ميمونة الذي ناولته أن ميمونة التي ناولت في الحديث السابق أنها أم الفضل وهما أختان فلعل أم الفضل ناولت القدح ميمونة وميمونة ناولت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحديث فيها دليل على مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج وأنه يتأكد في حقها أن يكون مفطرا ولهذا لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه ارسلت ام الفضل ميمونه له فشرب والناس ينظرون ليعلم الناس شربها امام الناس بقدح وواقف بعرفه ليعلم الناس انه مفطر عليه الصلاه والسلام والفطر في يوم عرفه اعول للصائم اعول له على الذكر والدعاء لانه اذا صام يضبط يضبط على الدعاء ولا سيمة في اخر في اخر النهار وهي العشية عشية عظيمة عشية عرفة عشية عظيمة ينزل الرب سبحانه وتعالى في الى السماء الدنيا وباهي في اهل الموقف ملائكته ويقول يا يا ملائكتي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غضبا من كل فج عميق اشركوا اني قد غفرت لهم ف فالصوم بعرفة مكروه مكروه عند من العلماء وثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة واصل النهي التحريم والقول بانه حرام قول وجيه الصوم أنه, انه يحرم لكن الجمهور على انه مكروه وانه يسحب للواقف بعرفه ان ان يكون مفترض ويكره في حقه الصوم والارجح ان النهي للتحريم اما ما غير الحاج فانه يسحب في حقه ان عرفه ويكفر الله به ذنوب سنتين كما ثبت بذلك الاحاديث نعم سبب سبب